0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Wer bezahlt eigentlich so etwas wie ein Medium, das Recherchen für die Gesellschaft will, also das sogenannte Korrektiv? Die Medienplattform, die mit ihrer Behauptung von der Wannsee-Konferenz 2.0 ein politisches Beben auslöste, fiel schon in der Vergangenheit durch dubiose Methoden auf und die Nähe zu einer bestimmten Partei. Auf einen Anspruch legt das Medienhaus korrektiv besonderen Wert, Unabhängigkeit, insbesondere Staatsferne. Das Unternehmen, dessen Veröffentlichung über einen angeblichen Abschiebungsgeheimplan der AfD eine gewaltige politisch-mediale Reaktion von Großkundgebungen bis hin zu Verbotsforderungen gegen die Partei auslöste, betont bei jeder Gelegenheit seinen Gemeinnützigkeitsstatus. Das korrektiv lautet Recherchen für die Gesellschaft. Korrektiv ist ein gemeinwohlorientiertes Medienhaus, das Demokratie stärkt, sagen sie. Für das, was Korrektiv nach eigenem Verständnis für die Gesellschaft leistet, stehen dem Medienhaus umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung. Wer einen Blick auf die Einnahmen wirft, dem fallen zwei Schwerpunkte auf – zum einen spielen staatliche oder zumindest staatsnahe Geldquellen für die 2014 gegründete Medienplattform eine deutlich größere Rolle als in früheren Jahren. Und auf der privaten Geberseite dominieren einige wenige ausländische Stiftungen. Im Jahre 2023 erhielt Korrektiv insgesamt 431.059,85 Euro und 85 Cent von der Bundeskasse. Außerdem 145.338.000 Euro von der Landeshauptkasse Nordrhein-Westfalen. Weitere 120.000 Euro flossen von der RAG-Stiftung, in der zumindest teilweise öffentliches Kapital steckt. Das ist eine Stiftung der ehemaligen Ruhrkohle AG, die für die sogenannten Ewigkeitsaufgaben aus dem deutschen Steinkohlebergbau verantwortlich ist, wie etwa Wasserhaltung in den aufgelassenen Gruben, Grundwasserreinigung und Bergschäden. Sie soll laut Satzung außerdem Bildung, Wissenschaft und Kultur fördern, soweit dies im Zusammenhang mit dem deutschen Steinkohlebergbau steht. Diese Stiftung wiederum hält 53 Prozent der Aktien an Evonik Industries, dem drittgrößten Chemieunternehmen Deutschlands. Im Kuratorium der Stiftung sitzen Lindner, Habeck, Wüst, Rehlinger, Heiko Maas sowie Laschet als neuer Vorsitzender. Als größter Einzelspender 2023 sticht wie auch in den anderen Jahren die Luminate-Stiftung des Ebay-Gründers und Milliardärs Pierre Omedia heraus, die 2023 insgesamt 661.018 Euro und 53 Cent überwies. Daneben gab es noch Zuwendungen von The Sunrise Project mit Sitz in Australien von 106.400 Euro und der adessium stiftung aus den Niederlanden. Beide Organisationen fühlen sich der grünen Transformation verpflichtet. Auch in den Jahren zuvor gehörte Omedia bzw. seine Stiftung zu den Hauptgeldgebern für Korrektiv. Im Jahr 2020 sogar mit einer Überweisung von einer Million Dollar, die Korrektiv offenbar in mehreren Tranchen verbuchte. Zu den prominenten Spendern zählte in der Vergangenheit auch die Open Society Foundation von Josh Sorosch. Zu den staatlichen Unterstützern der letzten Jahre gehörte die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth. Aus deren Kasse zur strukturellen Stärkung des Journalismus im Jahre 2022 198.500 Euro an Korrektiv flossen. Weitere öffentliche Geldgeber, die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, die Bundeszentrale für politische Bildung und die mit Steuergeld ausgestattete grünennahe Heinrich-Böll-Stiftung. In den Anfangsjahren von Korrektiv spielte außerdem die private Brust-Stiftung eine Schlüsselrolle, deren Kapital aus dem Vermögen des Zeitungsgroßverlegers Erich Brust stammt. Die von dem ehemaligen Kanzleramtschef unter Gerhard Schröder, Bodo Hombach, geleitete Körperschaft, stellte mit einer Spende von 675.000 Euro 2014 gewissermaßen das Startkapital. Außerdem zählten in den vergangenen zwei Jahren zwei Großunternehmen zu den Gönnern, die Deutsche Bank und die Telekom. Dem finanziellen Engagement der Deutschen Bank für die Medienplattform haftet ein Beigeschmack an. Denn Korrektiv widmete eine ganze Serie kritischer bis skandalisierender Beiträge einem Konkurrenten der Geschäftsbanken, nämlich den Sparkassen in Deutschland. In den Korrektivartikeln ging es um die Gehälter der Vorstandschefs, aber auch um eher marginale Vorgänge wie Spenden einer Sparkasse an einen örtlichen Golfclub. Personell und politisch fällt eine Nähe zwischen Korrektiv und den Grünen auf. Den Aufsichtsrat von Korrektiv leitet Lukas Beckmann von 1991 bis 2010, Geschäftsführer der Grünen Bundestagsfraktion, außerdem Gründungsgeschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute gehört der Veteran noch dem Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg an. In den Korrektivgremien setzt noch ein zweites prominentes Parteimitglied der Grünen. Der langjährige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schar, und zwar im Ethikrat, den das Medienunternehmen unterhält. Tischis Einblick fragt der Schar, wie er die heimlichen Filmaufnahmen von der privaten Veranstaltung im Landhaus Adlon am 25. November 2023 aus Datenschutzsicht beurteilt. Aus seiner Antwort geht hervor, dass der Ethikrat nicht befragt wurde. Darüber hinaus existiert eine Nähe zwischen Korrektiv und der Organisation GLS Treuhand e.V., die zumindest als nah bezeichnet werden kann. Bis 2017 gehörte Korrektiv-Aufsichtsratschef Beckmann auch zum Vorstand der GSL Treuhand e.V., eine Organisation, die nach eigenen Angaben Klimaschutz und zivilgesellschaftliche Projekte fördert, die auch zu den Spendern für Korrektiv zählte. GLS-Treuhand-Vorstand Hermann Falk wiederum, früher Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, sitzt im Korrektiv Ethikrat. Zwischen GLS-Treuhand, einem weiteren Verein, und dem grünen Milieu existiert übrigens noch eine andere interessante Überschneidung. Claudine Niert, die im Aufsichtsrat von GLS Treuhand sitzt, fungiert wiederum als Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie, einem Mitglied in dem grünlastigen Konsortium aus Vereinen und Firmen, die den sogenannten Bürgerrat organisiert und lenkt, der kürzlich dem Bundestag Empfehlungen zum Thema Ernährung überreichte. Diese Ratschläge deckten sich in zentralen Punkten mit dem grünen Parteiprogramm. Ein Mitglied des gelosten Bürgerrates hatte sich schon 2023 unter Protest verabschiedet, als er entdeckte, dass es sich bei der Moderatorin des Rates um eine ehemalige grünen Funktionärin handelte. Ob bei Korrektiv, dem Einfluss auf den Bürgerrat oder dem Verein Agora Energiewende, um Habecks früheren Staatssekretär Patrick greichen. Immer wieder zeigt sich das gleiche Muster, eine enge personelle und institutionelle Verflechtung von Organisationen untereinander. Mit der Partei und ihren Organisationen und staatlichen Stellen. Aber so, dass sich die Vernetzung nicht auf den ersten Blick erkennen lässt. Korrektiv setzt sich, wie es im Namen schon anklingt, für journalistische Korrektheit ein. Die Plattform sieht sich außerdem als Kämpfer gegen Desinformation. Die Bilanz von Korrektiv wirkt nicht ganz so glänzend wie der Anspruch. Im November 2016 blamierte sich Korrektiv-Gründer David Schraven, als er am frühen Morgen nach der Wahlnacht in den USA das Ergebnis so zusammenfasste. Nun ist es vorbei und fast amtlich. Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl verloren. So Schraven damals wörtlich und weiter. Hillary Clinton hat gewonnen. Trump? Ein anderes Wort für mieser Verlierer. Erinnert an den Kampf Rumble in the Jungle. Muhammad Ali gegen George Foreman im Jahre 1974. Nachdem Foreman verloren hatte, musste er wegen Depressionen behandelt werden. Das steht jetzt Trump bevor. So also David Schraven im November 2016. Ihm sei ein kleines Missgeschick passiert, entschuldigte sich Schraven damals. Er habe ihm für jeden möglichen Wahlausgang einen Text vorbereitet und dann den falschen herausgeschickt. Und dann gleich noch gespickt mit einer haltlosen Spekulation über Trumps mentaler Gesundheit? Bemerkenswert. Ein Jahr später veröffentlichte Schraven zusammen mit einem Co-Autor kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine krawallig angekündigte Geschichte, über einen angeblichen Sexskandal bei der AfD Nordrhein-Westfalen. Den gab es allerdings gar nicht. Den Kern der aufgeblasenen Geschichte bildete die Tatsache, dass eine Landtagskandidatin der AfD sich früher einmal in einer Internetanzeige als Prostituierte angeboten hatte. Wohl eher, weil das für sie ein Fetisch darstellte. In jedem Fall handelte es sich um eine schon länger zurückliegende private und legale Angelegenheit der Politikerin, nicht um einen Sexskandal. Eine Journalistin, die auch für Korrektiv arbeitet, Annika Jöres, griff 2022 in einem Beitrag für »Die Zeit« die Wissenschaftlerin Anna-Veronika Wendland an, die sich für Kernenergie einsetzt. Jöres zog Wendlands wissenschaftliche Kompetenz in Zweifel und verwendete zu diesem Zweck eine Falschbehauptung, die sie auf Beschluss des Landgerichts Hamburg unterlassen musste. Andererseits tauchte der Name korrektiv bei wirklich wichtigen Enthüllungen der vergangenen Jahre nirgends auf. Nicht bei Recherchen zu dem großzügigen Steuererlass, den das Hamburger Bankhaus Warburg in der Regierungszeit des damaligen ersten Bürgermeisters und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz erhielt. Auch zur Aufdeckung des hemmungslos geschönten Lebenslaufes der heutigen Außenministerin Annalena Baerbock und ihrer Buchplagiate trug Korrektiv nichts bei. Dort leisteten die Blocker Hartmut Danisch und Don Alfonso die Arbeit. Und zwar ganz ohne Staats- und Stiftungsgelder. Das ganze Ausmaß des Berliner Wahlskandals, der schließlich in eine Wiederholung der Landtagswahl mündete, recherchierte ein Team von Tichys Einblick. Ein Medium, vor dessen Publikationen Korrektiv lange im halbamtlichen Stil warnte, wenn sie auf Facebook verlinkt wurden. Ein Gericht, untersagte Korrektiv 2020, schließlich die Herabsetzung des Konkurrenten. Neben anderen Medien gehörten Journalisten von Tichys Einblick auch zu den hartnäckigen Rechercheuren, die 2023 das Freunde- und Verwandtennetzwerk des grünen Staatssekretärs Patrick Greichen aufdröselten. Die Veröffentlichungen kosteten Robert Habecks bis dahin wichtigsten Mann das Amt. Korrektiv spielte auch bei der Aufklärung dieser Vorgänge keine Rolle. Die Nähe zwischen Korrektiv und den Grünen macht es wahrscheinlich, dass die Partei schon früher als andere über die inszenierte Enthüllung der angeblichen Wannsee-Konferenz 2.0 in Potsdam Bescheid wusste. Warum so viel Zeit zwischen der Aufdeckung des angeblich demokratiegefährdenden Treffens am 25. November 2023 und der Veröffentlichung am 10. Januar 2024 verging, erklärt Korrektiv so. Man habe das heimlich gedrehte Video auswerten müssen. Außerdem hätten Korrektivmitarbeiter Beteiligten noch Fragenkataloge geschickt. Und es sei eine intensive Rechtsberatung vor der Veröffentlichung nötig gewesen. Allerdings spielen die Antworten der Befragten, beispielsweise des Staatsrechtlers Ulrich Vosgerau, in dem Korrektivbericht kaum eine Rolle. Nach Foskeraus Darstellung seien außerdem wesentliche Punkte daraus von Korrektiv verdreht worden. Und eineinhalb Monate, um ein Video anzusehen, einen Text zu verfassen und juristisch begutachten zu lassen, besonders glaubwürdig klingt das nicht. Es spricht einiges dafür, dass so viel Zeit nötig war, um den politischen Aktionismus vorzubereiten, der dann dem Korrektivtext folgen sollte. Für die Grünen stellt die Korrektivgeschichte von dem Geheimplan gegen Deutschland das größtmögliche politische Geschenk dar. Ende 2023 mussten sie noch fürchten, mit ihrem strikten Festhalten an den offenen Grenzen und ihrem Widerstand gegen Abschiebungen im großen Stil immer stärker unter Druck zu geraten. Angesichts der landesweit medial befeuerten Kundgebungen gilt nun plötzlich bis tief in die SPD und selbst in die CDU hinein jeder Gedanke an eine massenhafte Abschiebung abgelehnter Asylbewerber als unerträgliches Nazi-Gespinst. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie wollen.